0: Thank you. Y en este Club de Ciencias de hoy queremos prestar especial atención a lo que sería la investigación en sanidad, especialmente porque hoy es el Día Mundial de la Salud. Tenemos en los estudios de Onda Regional a Pablo Pellegrín, es un director científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y nos va a hablar de las funciones de este instituto, que tiene de hecho ahora mismo cerca de 150 proyectos en activo, en torno a 900 investigadores en él. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Primero, nos gustaría que nos hiciera una presentación. Hemos introducido eso, la cifra llama la atención, 898 investigadores, 152 proyectos ahora mismo, ensayos clínicos o estudios clínicos alrededor de 400. Eh, coméntenos cuáles son los objetivos de este instituto.
1: Bueno, el, el principal objetivo del instituto es, obviamente, eh, fomentar la investigación biosanitaria, la investigación en el ámbito de la salud. Por tanto, encaminado a buscar nuevos fármacos, y nuevos eh, dianas pronósticas que nos permitan un mejor, una mejor identificación de las enfermedades a tiempos eh, cortos. El instituto se, se enmarca en siete grandes líneas de investigación, por tanto lo, eh, tratamos desde enfermedades cardiovasculares hasta hemostáticas, eh, cáncer, inflamación, es muy amplio.
0: Eh, físicamente la mayor parte ¿no? de, de lo que sería el lugar de trabajo está vinculado al Hospital Virgen de la Rexaca, pero ¿tienen profesionales de este centro o también de otros centros sanitarios?
1: El, el, el instituto es una, es una unión entre el Hospital Virgen de la Risaca, apoyado por el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Sanidad, y la Universidad de Murcia. Por tanto, también tenemos profesionales eh, y muy importantes procedentes de la Facultad de Medicina de la de, de, la, de, de la Universidad de Murcia, pero también de otras facultades como de Veterinaria o, o de Ciencias Biológicas. Uh
0: -huh. Eh, nos gustaría que nos comentara también un poco más de esas grandes líneas que abarca que nos ha mencionado antes. Eh, nos ha mencionado, por ejemplo, el terreno de la inflamación, que sería también el campo de trabajo más vinculado a su investigación, ¿no? pero ¿cuáles serían también las otras áreas que ustedes tratan?
1: Pues, como he dicho antes, hay siete áreas principales y la primera área trata sobre hematología y oncología clínico-experimental y genética clínica. El segundo área es sobre enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Luego tenemos un tercer área de enfermedades digestivas y endocrino-metabólicas y un cuarto área de neurociencias y órganos de los sentidos. Uh -huh. Luego tenemos un área de epidemiología, salud pública y servicios de salud, un área en inmunología, microbiología, enfermedades infecciosas y otro gran área en, en biotecnología y aplicaciones sanitarias de biociencias. Por tanto, como puedes observar, hay una gran multidisciplinaridad dentro del instituto.
0: Uh -huh. Parte también del trabajo, hemos mencionado también que había varios ensayos clínicos, sería por una parte trasladar la propia experiencia de sus colegas en el hospital, no poder llevarlo al ámbito también académico, científico, también hacer un poco a la inversa ¿no? esa relación.
1: Sí, eh, yo creo que, que aquí se da mucho énfasis entre la traslación del paciente a la, a, a la investigación básica así como de la, de la investigación básica trasladarla al paciente. O sea, yo creo que tenemos un flujo bidireccional de, de, de investigación clínica en este momento que, que se puede ver desde los dos prismas objetivos. Muchas veces una enfermedad te da las claves moleculares para entenderla mejor y otras veces haciendo una investigación muy básica sobre procesos eh, fisiológicos dentro de una célula te da el, la clave para entender un proceso patológico que está ocurriendo en un, en un paciente determinado en el hospital. Entonces, por tanto, la, la, el flujo es bidireccional.
0: Uh -huh. eh, también queríamos aprovechar, después de esta presentación ¿no? que hemos hecho del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que quizá a muchos de los oyentes no les suene tanto, ¿no? porque quizá lo podemos englobar dentro del propio hospital, también queremos hablar en concreto de, del área de trabajo en el que usted está implicado. Usted ad además es investigador principal del grupo de investigación inflamación molecular. Eh, explíquenos eh, cuál es el objetivo de trabajo del área de la inflamación. Normalmente, ya le hablo yo como paciente, ¿no? vemos la inflamación como un indicio de una enfermedad, pero ustedes directamente investigan sobre ello, ¿no?
1: Efectivamente, lo que estamos investigando son las eh, bases moleculares del proceso inflamatorio, de cómo eh, la inflamación se regula tanto a nivel molecular como celular, para poder entender muchas enfermedades inflamatorias. Y como tú bien has dicho, la, la inflamación crónica afecta a más de 80 millones de personas en todo el mundo y se espera que el crecimiento de fármacos antiinflamatorios de, para el 2020 supere los 100 billones de dólares a, americanos. Por tanto, es un área de gran expansión y, y muy importante, ¿por qué? Porque no tenemos fármacos para poder tratar estos procesos crónicos inflamatorios. Los clásicos fármacos antiinflamatorios, los clásicos, eh, como por ejemplo, la aspirina, que es un fármaco que lleva más de 100 años en, en, en uso, pues no sirven, no nos sirven para tratar estos eh, estas enfermedades. Por tanto, necesitamos nue nuevos fármacos y también nuevos marcadores pronósticos que nos permitan identificar a edades muy tempranas, si un paciente va a desarrollar o no una enfermedad inflamatoria crónica.
0: Entonces, por lo que está usted comentando, deduzco que no siempre se conocen las causas de la, de la inflamación. o sea
1: Efectivamente, no, no siempre se, se conocen las causas de la inflamación. ¿Y, y, y por qué no las conocemos? Principalmente porque la, la inmunología se ha desarrollado en el ámbito de reconocimiento de patógenos. Si tú te infectas con un virus una bacteria pues obviamente el sistema inmunitario va a, at a atacar este virus o esta bacteria. Va a reconocerlo. ¿Por qué? Porque no es propio. Y eso es lo que ha sentado las bases de la inmunología. ¿Qué es lo que hemos descubierto ahora? ¿Y por qué está tan en, 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 en boga la inflamación? Porque el organismo es capaz de mimetizar señales similares a los patógenos para inducir una respuesta inflamatoria. Uh -huh. Entonces eh, estaríamos en una situación en que el organismo crea estas señales para inducir una, una, una respuesta inflamatoria. Estas señales se producen porque algo no va bien. Es una señal de peligro. Y eso es lo que estamos entendiendo hoy en día, que el sistema inmunitario se activa en respuesta a situaciones de peligro más que en respuesta a patógenos. Porque, por ejemplo, respuesta a patógenos, los, las moléculas que desencadenan el reconocimiento de estos patógenos las tenemos también, por ejemplo, en la flora bacteriana que tenemos en el intestino o en la piel. Y el sistema inmune es tolerante ante esa flora. ¿Y por qué? Porque no es peligrosa. En el momento que hay un peligro es cuando el sistema inmunitario se activa. Y este peligro puede venir por una infección o puede venir por una señal que genere el propio organismo porque tengas un desbalance metabólico. Y de hecho muchas enfermedades metabólicas se están explicando hoy en día desde un prisma inflamatorio. Y enfermedades como por ejemplo la diabetes se está viendo que es una enfermedad producida eh, por un exceso de inflamación crónica a lo largo del tiempo. Por tanto, la diabetes podríamos decir y podríamos curarla también con fármacos antiinflamatorios.
0: Pero suponemos que esas áreas ¿no? de, de investigación serán muy prematuras, Vamos, que todavía no, no podremos nosotros verlo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diabetes, fuera de micrófono, me ha comentado también el caso de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? que también la habían relacionado con la inflamación.
1: Sí, efectivamente. Hoy, hoy podemos af afirmar que la enfermedad de Alzheimer también es un proceso inflamatorio. ¿Y cuál es el problema? Más que no, es, no lleguemos a tiempo es que estas enfermedades, cuando dan la cara, ya están muy desarrolladas. Por tanto, es muy difícil ya tratar algo que está muy dañado. Estas enfermedades las tendríamos que tratar 8 años o 10 años antes de que aparecieran. Y por eso es muy importante tener marcadores pronósticos tempranos de, de estas enfermedades. Uh
0: -huh.
1: No obstante, como te he dicho, el crecimiento de fármacos antiinflamatorios a nivel global, a nivel mundial, está creciendo muchísimo. Y hoy en día estamos desarrollando y nuestro grupo está testando nuevos eh, compuestos que son muy potentes, bloqueando estas nuevas rutas inflamatorias que se saben que se activan en estos procesos patológicos. Y por tanto, a lo mejor sí que es de esperar que en el caso de 10, 15, 20 años podamos tener fármacos eh, en, en la clínica para poder tratar estas enfermedades de forma preventiva.
0: Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, en el ya que ha mencionado usted el caso de los fármacos, nos ha mencionado el caso de la aspirina, que cada vez se utiliza menos. Hombre, no tengo el dato estadístico ahora mismo aquí a la mano, no pero sí que utilizamos más los ciudadanos a lo mejor el ibuprofeno, que también nos tomamos un, un ibuprofeno para casi todo, no y al final también es un antiinflamatorio.
1: Sí, lo que pasa es que el, el, el modo de acción de, de, de estos antiinflamatorios clásicos uh -huh. no hace diana en las rutas inflamatorias que se activan en estas otras enfermedades y por eso, pues por ejemplo, una enfermedad eh, clásica inflamatoria como puede ser la artritis reumatoide o la gota, no se puede tratar con fármacos eh, con antiinflamatorios comunes como el ibuprofeno. Uh -huh. Y por eso necesitamos conocer más en detalle cuáles son las rutas de, que se activan para poder diseñar fármacos específicos contra ellas.
0: Y en el caso, por ejemplo, de una enfermedad que me viene ahora a la mente, el tema de la fibromialgia, que siempre se habla a lo mejor de molestias, de dolor, ¿va asociado también a inflamación o no sería de ese tipo de enfermedades de las que habla?
1: También, también se están haciendo investigaciones en, eh, por otros colegas en, en, en otros centros sobre fibromialgia y dolor, y dolor eh, inflamatorio. Y sí que también se podría tratar con algún tipo de fármaco antiinflamatorio. Lo que pasa es que estas enfermedades tienen un componente muy, eh, digamos, es, son poligénicas porque hay muchos genes involucrados, hay muchas rutas involucradas y la inflamación puede estar agravando este proceso. Uh -huh. Pero a lo mejor eh, se ha visto que no tiene por qué ser la causa. Y en eso estamos ahora, en, en determinar hasta qué grado la, la inflamación es la causa o la consecuencia o contribuye a estos procesos patológicos. Uh -huh. Lo que sí que sabemos es que quitando parte o suprimiendo parte de esta respuesta podemos lograr una mejoría.
0: Ha mencionado usted la relación entre inmunología y también inflamación. Eh, desde fuera nos puede costar un poquito más entenderlo. Ha relacionado también un poco por la respuesta del propio organismo. Eh, ¿Qué es el sistema inmune? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la relación que tiene con su área de investigación?
1: Pues obviamente lo, eh, lo tiene todo. El sistema inmunitario es el principal sistema que induce la, la respuesta inflamatoria, aunque determinados tejidos o órganos donde se produzca esta inflamación van a modelar la respuesta concreta inflamatoria que se va a producir. Pero el sistema inmunitario es el principal sistema que induce la, la inflamación. El sistema inmunitario es simplemente aquel conjunto de órganos, células y tejidos que son capaces de producir una respuesta in, in, inmunitaria. Y como he dicho antes, clásicamente esta respuesta inmunitaria va destinada a eliminar infecciones, a eliminar posibles patógenos que nos, que nos invadan. Y como os he dicho antes, si tenemos un una disregulación metabólica, también tenemos señales endógenas del propio organismo, que no necesitamos ahora ningún patógeno, que van a activar el sistema inmunitario y van a inducir una respuesta inflamatoria. La inflamación es la base de la inmunidad. Sin inflamación no tienes prácticamente inmunidad. La inmunidad la conocemos mucho por la producción de anticuerpos. Cuando tú recibes una vacuna, tú produces anticuerpos contra un patógeno... ...y así estás protegido porque tienes una memoria inmunológica. Pues la producción de estos anticuerpos, si no tienes respuesta inflamatoria... ...prácticamente sería cero. Y de hecho, una vacuna sin un ayuvante no sirve prácticamente para nada. Y el ayuvante no es ni más ni menos que un activador de la respuesta inflamatoria. Y de hecho, solamente tienes que ir a, a, a nivel evolutivo... Y ver que la respuesta inflamatoria es una respuesta muy primitiva, que está en organismos muy sencillos. Y es una respuesta que se induce en respuesta a estrés o a daño. Y por tanto, el principal fin de la respuesta inflamatoria es el regenerar el tejido que se ha dañado. Por tanto, la inflamación es beneficiosa en ese aspecto. El problema es cuando se cronifica.
0: Uh -huh. Pues hemos estado hablando con Pablo Pellegrín, es su director científico del Instituto Morciano de Investigación Biosanitaria y también investigador principal del Grupo de Investigación de Inflamación Molecular. Hemos estado hablando por una parte sobre las funciones que tiene este centro, el Instituto de Investigación Bios Biosanitaria, y también del objeto de estudio de su campo de trabajo. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Onda Regional.
1: Gracias a ustedes.